0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Hallo liebe Podcasthörer. mein Name ist Alexandra Adamek und ich arbeite im digitalen Team von Lübbe-Audio. Heute habe ich die große Ehre, unseren Sprecher Thomas Balu martin bei uns im Studio mit ein paar Fragen löchern zu dürfen. Ihr kennt äh, Balu bestimmt auch schon aus dem Fernsehen oder von ganz vielen anderen Hörbüchern, die er schon für uns gesprochen hat. Lieber Balu, du hast äh, heute eine neue Folge von Sinclair Academy eingesprochen. Ja. Wie kamst du überhaupt dazu, Hörbücher zu sprechen?
1: Also erstmal Hallo, hier ist Balou. Ähm, ja, wie, wie kam ich dazu? Ich, ich, ich wurde irgendwann mal gefragt, ganz einfach. Ich, ich, ich bin ja schon sehr lange Schauspieler, ich habe nichts anderes gelernt und ähm, irgendwann kam man auf mich zu, Ob ich nicht Lust, mal mit meiner Stimme ein Hörbuch zu sprechen habe habe gesagt, das mache ich doch gerne. Und ich habe vorher schon ein paar Hör, größeren Hörbüchern mitgesprochen. Äh, ähm, von Frank Schätzing, der Schwarm, da war ich dabei als gut aussehender, zwei Meter großer, durchtrainierter Indianer mit langen schwarzen Haaren.
0: Als Indianer mit schwarzen, langen ja, Haaren. Namen ja. weiß ich nicht mehr. Und was war dann dein erstes Hörbuch, das du gesprochen hast, weißt du das noch?
1: Äh, mein erstes Hörbuch, wirkliches Hörbuch, war von Hendrik Berg. Äh, Dunkle Fluten hieß das
0: Buch. Dunkle, Dunkle Fluten. Fluten, okay, ähm, also sehr spannend. Und war das auch wirklich schon immer dein Traumberuf, so Schauspieler, Hörbuchsprecher, mit Sprache zu arbeiten? Also
1: Schauspieler auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin direkt nach dem Abitur. Ich habe damals in Stuttgart am Staatstheater beim Hans-Günter Heime damals schon kleine Rollen gespielt, musste dann Zivildienst machen, war dann auf der Schauspielschule, ganz klassisch, und äh, in Hamburg. Und war dann am Theater, ging dann über den Film und kam dann irgendwann auch zum Sprechen eben. Und ich wollte immer, ich fand es immer toll, Hörbücher zu sprechen. Also habe schon gedacht, das würde ich auch gerne mal machen. Ja.
0: Okay. Was ist das Besondere für dich daran? Oder was macht dir besonders Spaß daran?
1: Na, ich habe äh, Spaß am Vorlesen, vor allem durch meine Kinder gekriegt, weil ich <lacht> denen natürlich ohne Ende Sachen vorgelesen habe. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und das war auch ein gutes Training dann für ihr. Also
0: sind auch deine Kinder Fans von dir und hören deine Hörbücher?
1: Ab und zu hören sie dich, ja. Also, die, die, die äh, Sinclair Academy, da haben sie schon ein paar gehört,
0: ja. Ja, okay. Und hast du irgendeinen bestimmten Typ von Titeln, den du häufiger sprichst als andere?
1: Naja, mit meiner zarten Stimme spreche ich meistens zarte <lacht> Liebesromane. Nee, natürlich meistens Krimis und, und äh, äh, die Bösen und, und äh, hier wie bei äh, Ethan Cross hier, die etwas durchgeknallten, die anderen an die Kehle wollen. Aber okay. das ist auch spannend.
0: Okay. Gibt es denn auch Projekte oder Szenen, die du nicht so gerne liest oder die du als, ja, als vielleicht auch anstrengender empfindest als andere?
1: Na, ich habe am Anfang meiner steilen Karriere habe ich ab und zu auch mal so, 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 so äh, Sachbücher gelesen. Das fand ich meistens ziemlich langweilig, <lacht> aber war auch eine gute Übung. Nee, was ich, ich spreche keine Werbung für Banken und Versicherungen. Ansonsten spreche ich alles.
0: <lacht> ja, bei deinem, äh, als ich dich gefragt hatte von wegen, ob du das mitmachen möchtest, hast du gesagt, ich mache alles bis auf, dass ich bei euch putze. Ja, und, wer weiß, auf was für <lacht> Ideen hier kommen. Nein, nein, nein.
1: Ja, ja, nee.
0: nein, um Gottes willen, das würden wir dir ja nicht antun. <lacht> du bekommst von uns ja immer nur das Manuskript zugeschickt. Ja. Wie dürfen wir uns das denn vorstellen, wie du die Vorbereitung machst? Malst du da drin wild rum, markierst du? Na, erstmal
1: gebe ich meinen Kindern, dass sie ein paar Bilder reinmalen, damit es nicht so ein Quatsch. Ich lese das Buch einmal und und dann arbeite ich es einmal durch, indem ich mir die ganzen Markierungen mache. Das heißt, ich schreibe überall drüber, wer da spricht, welche. Versuche ich immer jedem so eine eigene Farbe zu geben und und mal mir die Pausen rein, die Bögen. Und so weiter. Also arbeite es einmal richtig durch, okay. was also gut doppelt bis dreimal so lange dauert, wie es nachher hier zu lesen.
0: Okay, wow. Ähm, wie sieht das denn überhaupt aus? Hast du als Sprecher oder gibt es bei dir als Sprecher, hast du eine Meinung dazu, was man auf alle Fälle mitbringen muss, um seinen Job wirklich gut zu machen?
1: Naja, das ist das, was jeder Schauspieler haben muss. Du musst dich in die Situation reinversetzen. Und beim Sprechen, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man die Bilder vor sich hat. Ich muss das alles sehen. Also es ist eigentlich wie, wenn ich im Kino sitze und das alles auf einer großen Leinwand vor mir habe. Und wenn ich diesen Blick immer habe, dann überträgt sich das auch auf den Zuhörer, hm. denke ich. So
0: das ist ja meistens so bei, bei Hörbüchern, dass es dann so einen gleichen Film ergibt bei einer ja, selber. Ja,
1: in meinem, in meinem Kopf muss dieser Film da sein. Vor meinen Augen muss das passieren und ich beschreibe es dann praktisch. Ne?
0: Spannend. Schaust du dir denn auch mal was bei Kollegen ab oder hast du auch ein Vorbild, wo du mal. Ja,
1: spinnst? klar, man hört immer so, oh, Mensch, der kann das aber gut. Und bei anderen denken, oh, das kann ich besser. Nein, nein. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, es gibt natürlich, es gibt ganz viele tolle Leute, eben gerade auch hier bei Lübe, die ganzen Kollegen, die hier sind. Und, und mein großes Vorbild war tatsächlich, dass er auch öfters hier ist, der Walter Kreie, mhm. der zwar völlig anders liest als ich, aber Walter hat äh, für mich eine ganz wahnsinnig tolle Stimme und äh, mit ihm habe ich damals angefangen, Theater zu spielen, Stuttgart im Staatstheater. Und da war er auch da schon auf der Bühne, war er mein, 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 mein großes Vorbild. Ja,
0: ja. und ähm, dein Job als Sprecher bringt es ja mit sich, dass du verdammt viel liest, unsere ganzen Manuskripte ja. durcharbeitest. Was liest du denn so privat?
1: Ach, ich lese alles kreuz und quer. Gerade habe ich Der Trafikant gelesen. Äh, jetzt werde ich die äh, Auto, also ein, ein neues Buch über äh, Auguste Rodin lesen. Ich habe gerade... Die große Ehre gehabt, finde ich, ihn, ihn zu synchronisieren. Genau. Vincent Lidon hat ihn gespielt im, im neuen Kinofilm jetzt und da durfte ich ihm eine Stimme geben, eine deutsche. Und der gibt's, das beruht auf einer neuen Biografie von Rodin und die möchte ich gerade lesen. Ich lese gern wahnsinnig gern äh, äh, Fred Vargas, diese Krimis aus Frankreich, die liebe ich total. Okay. Oder äh, 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 Kommissario Montalbano, so das lese ich ganz gern. Und, aber wie gesagt, alles, was, was gut ist.
0: Frauenliteratur dann wahrscheinlich eher nicht. Naja. <lacht> so. Du hast ja gerade irgendwo gesagt, du hast eine ganz zarte Stimme und liest das besonders gerne.
1: Ja, ich würde auch gerne mal die ganz weichen Sachen lesen.
0: <lacht> können wir bestimmt was machen.
1: Ich habe schon mal gefragt, aber... Na ja.
0: <lacht> also unsere Projektmanager, ja, okay. Wir können ja mal gucken, Nein, nein ich, so lese ja, ich lese ja gerne
1: diese Verbrecher und, und äh, das macht auch Spaß. Also es ist... Äh, und klar, mit der Stimme äh, äh, kommst du eher zum Krimi ja, und, okay. und äh Geistergeschichten.
0: Ja, das stimmt. Die natürlich.
1: ganzen bösen Geister sprechen. <lacht>
0: <lacht> ähm, liest du dir denn auch mal Rezensionen durch? Also auch zu deinen Filmen und Serien? Nur die Serien? guten. Nur die guten, okay. Die bösen lässt du komplett raus. Welche
1: bösen? Ich kenne keine <lacht>
0: schlechten. <lacht> ja, okay.
1: <Nein. lacht> ja, na klar, guckt man immer wieder. und man, also Ich freue mich immer, wenn irgendjemand wo was Schönes schreibt dir. Und ähm, da freut man sich ja, wenn jemand sagt: Boah, ich war mitten in der Geschichte drin, weil der Sprecher halt prima gelesen hat. Und so ist schön, da freut Freut man sich, tut manchmal auch weh, wenn man äh, liest, dass einer sagt, dass ist ein Riesen Mist, der kann das überhaupt nicht. Nie wieder den Sprecher gibt es ja auch, ist ja immer Geschmackssache.
0: Ja, absolut. Aber
1: das liest man natürlich nicht, gern,
0: klar. ja. Klar, natürlich. Und wenn da dann irgendwelche Sachen sind, wo du dann sagen würdest: Okay, das ist was, okay, das sehe ich ein, das müsste ich ändern, passiert das auch mal.
1: Naja, also <lacht> ähm, ja, manchmal sind da ja auch Ideen dabei und manchmal denke ich auch, ne, da hat jemand recht, das hätte man vielleicht anders machen können, Es war jetzt nicht schlecht, aber mhm. man hätte es auch anders machen können, aber wie gesagt, das ist ja immer Geschmackssache, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das und wenn, also gegen konstruktive Kritik habe ich ja, nie was.
0: das muss es sowieso ja. sein, konstruktive Kritik. Ja,
1: manche sind da, da gibt es ganz schön böse Sachen, also auch bei Kollegen, was man da manchmal liest. Ich glaube, dass die Leute sich dann nicht genug Gedanken machen, was das eigentlich heißt, so ein Hörbuch zu lesen. Also dass man, das ist eine irrsinnige Vorbereitung, es ist irrsinnig schwer, das zu machen. Also ich, ich finde es wirklich, das ist ein sehr, sehr, also ein Kollege hat vor kurzem mal gesagt, dass so die Königsdisziplin des Lesens und ich finde, da ist was dran, weil es ist irrsinnig schwer, so ein ganzes Buch an einem Stück so zu lesen, dass der Zuhörer dabei bleibt, dass der Faden stimmt, dass die Figuren stimmen. Dass man auch, wenn man, man hört, so ein, Buch, so, eine, so ein Hörbuch nicht durch, man schaltet ja zwischendurch mal ab, dass man immer wieder reinkommt und so weiter. Da muss alles stimmen. Und ich glaube, das unterschätzen manche, was für eine Wahnsinnsarbeit das ist.
0: Kann ich ja. mir gut vorstellen. Also ich scheitere dann nach 20 Minuten, wenn ich meiner kleinen Nichte was vorlese. Dann habe ich nämlich schon keine Lust mehr. Also von daher gut ab. Wir haben jetzt schon ganz viel über dich erfahren. Schon mal vielen, vielen lieben Dank dafür. Kommen wir nochmal zurück zu John Sinclair und der ja. Sinclair Academy. Was gefällt dir denn ganz besonders daran oder an der Reihe, an dem Titel, den du heute aufgenommen hast?
1: Ich, ich, also ich, ich habe da früher überhaupt keinen Bezug dazu gehabt. Ich kannte John Sinclair, klar, das, das kannte jeder, den Namen. Und habe auch gewusst, hier Studio Braun und was weiß ich, die Geschichte kannte man. Und dann kam irgendwie hier äh, Lübe an mich ran, ob ich, ob ich nicht Lust hätte diese neue Reihe da zu lesen. Da ich gesagt, ja, erzähl mal kurz und so. Und fand ich gleich super spannend. Da habe ich gesagt, mache ich gern. Und äh, ich finde, es ist äh, sehr gelungen, ähm, weil ich diese, diese Auswahl, also diese diese Figurenklasse finde, die, die vier... Äh, Auszubildenden sozusagen, äh, mit zusammen ihren, ihren Ausbildern. Ich finde es eine tolle Konstellation an Figuren. Ich finde es wirklich gelungen, die Bücher. Und äh, es macht einfach Spaß. Also ich habe die richtig ins Herz geschlossen, die vier da inzwischen. und, <lacht> und äh,
0: ja. Das ist schön. Ich finde es auch schräg.
1: Es ist einfach völlig schräge Geistersituation, sich da reinfallen zu lassen. Macht einfach Spaß.
0: Ist mal was anderes vielleicht als der normale äh, TV-Job.
1: Ja, das sowieso ist was ganz anderes. Und halt da so Geistergeschichten. Sowas müsste man mal drehen. Das ich gerne <lacht> <schon>.
0: <lacht> <lacht> Können wir gerne weitergeben. Ja, genau. Ähm, würdest du uns denn mal deine Lieblingsstelle oder eine Stelle aus dem Buch vorlesen von heute? Äh,
1: das kann ich machen. Ich habe hier gerade vor mir den Schluss li liegen. Und äh, jetzt darf ich natürlich nicht so viel verhören. Also auf jeden Fall, sie haben es wieder mal geschafft. Und John Sinclair hält eine kleine Rede am Schluss. Und da spricht er eben all die vier. Und, äh, das finde ich eigentlich ganz schön. John Sinclair. Das gilt für Sie alle hier. Die breite Öffentlichkeit weiß nichts von Ihren Heldentaten, denn der Kampf gegen das Böse spielt sich zu großen Teilen im Verborgenen ab. Doch ich möchte keinen von Ihnen missen. Nicht Sie, Miss Cole, die immer bereit ist, alles zu hinterfragen. Und auch nicht Sie, Mr. Archer, der Mann, der sich in jede Bresche wirft. Miss Mito, ich wünschte... Meine Kampffähigkeiten wären halb so gut wie die Ihren. Und, Mr. al-Baghdadi, ich hoffe, dass ich einmal eine so reine und loyale Seele haben werde wie Sie. Ich glaube, deswegen können die Mächte der Finsternis Sie nicht sehen. Ihre Seele ist unbefleckt. Und was Sie angeht, Miss O'Leary, eines Tages werde ich Sie noch überreden, unserer kleinen Truppe als volles Mitglied beizutreten. John Sinclair nickte seinen Academy-Kollegen zu. »Miss Julia, Major Campbell, Professor Rashbold, Über Sie alle sollte ich wohl besser nicht zu viele freundliche Worte verlieren, sonst kriege ich bei den nächsten Gehaltsverhandlungen ein Problem.« Er wartete, bis sich die allgemeine Heiterkeit gelegt hatte, dann fuhr er fort. »Sie sind ein großartiges Team. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen arbeiten zu dürfen.« »Mit jedem Einzelnen von Ihnen«, er deutete zum Besprechungssaal. »Und nun lassen Sie uns eine Stärkung zu uns nehmen, die haben wir uns verdient, denn es wird nicht lange dauern, bis wir wieder gefordert werden.« John Sinclair ging voran, und die anderen folgten ihm. Still und leer lag die Eingangshalle da, doch die Monitore übertrugen das Geschehen der Kameras aus ganz England. Stets bereit, Alarm zu schlagen, sobald etwas passierte, für das das Team der Sinclair Academy benötigt wurde.
0: Vielen lieben Dank, Balu, dass du dir heute Zeit genommen hast und mir ein paar Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Darf ich noch fragen, was denn für Projekte bei dir in naher Zukunft anstehen?
1: Oh, jetzt erstmal Ferien.
0: <lacht> Wohin geht's?
1: Das verrate ich nicht. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Ferien, weil das letzte halbe Jahr war, war sehr anstrengend, war furchtbar viel los, tolle Sachen, hier viele Hörbücher für Lübbe, woanders und viel Synchron, viel, viel gearbeitet und erstmal ein bisschen Ferien. Und dann schaue ich mal, was passiert.
0: Das hast du dir dann auf alle Fälle verdient. Wir ja. wünschen dir natürlich einen wunderschönen Urlaub. Danke, und nochmal vielen lieben Dank und ganz viel Erfolg für deine nächsten Projekte.
1: Danke, das ist ja lieb von dir. Bis dahin, ciao.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.